0: Сергей Владимирович, хочу начать с последних новостей. Путин сегодня разрешил российским банкам, чьи средства в иностранной валюте оказались заморожены санкциями, приостановить операции с бизнесом в этой валюте, а ЦБ выпустил рекомендацию постепенно переходить в расчетах на валюты дружественных стран. Можем ли мы полагать, что это последнее китайское предупреждение перед отказом России от доллара и евро?
1: Ну, мы предположить можем все, что угодно, но, честно говоря, у меня в голове пока не складывается логика, чего хотят российские власти добиться. Потому что, ну, можно, конечно, пытаться запретить использование доллара и евро, можно пытаться приказать солнцу сходить на западе, а заходить на востоке, ну, еще можно чего-много придумать. Но мир устроен немножечко по-другому, и в конечном итоге... Все российские компании они экспортеры. В принципе, нет проблем перейти на расчеты в монгольские тугрики, например. Да? Ведь для этого просто вы говорите своему контрагенту, покупателю или банку, который вас обслуживает. Слушайте, не зачисляйте мне на счет доллара и евро, а зачисляйте мне на счет монгольские тугрики или китайские юани, или южноафриканские ранды. И, в принципе, да, вот, собственно говоря, после этого возникает только один вопрос: а ну, банк вам точно это сделает. Да, потому что нужно хорошо понимать, что банк он обслуживает клиента. Если клиенту хочется, чтобы ему левой ногой чесали за правым мухом, то, пожалуйста, можете это дело получить. А дальше возникает вопрос, а чего с этими рандами, тугриками, кванзами зимбавейскими будут делать российские экспортеры? Ну, Можно попытаться их продать на российском валютном рынке. Но не факт, что вы найдете спрос на них. Можно попытаться закупить какое-то оборудование. Но не факт, что вы найдете покупателя согласного заплатить. Значит, вам после этого, для того, чтобы купить оборудование, нужно снова будет ваши тугрики кванзеранте перевести в доллары или в евро. И в банке с вас еще раз возьмут комиссию. То есть сначала они возьмут комиссию за то, чтобы конвертировать доллары и евро в одну валюту, потом в обратную валюту. И в результате российские экспортеры понесут убытки. Ну, собственно говоря, в принципе, так, наверное, жить можно. Другой вопрос: а какой плюс от этого получит э, российская экономика? Да, вот в чем состоит выигрыш, в чем состоит стратегическая цель? Я, я хочу напомнить, что вот до такого абсурда, как запрет на использование ну, в тот момент доллара, немецкой марки, английского фунда, Советский Союз не доходил. Да, то есть, да, там была централизация внешне, внешнеэкономических деятельности, была централизация расчета, все шло через один банк, но, тем не менее, до такого абсурда, как запретить использование доллара во внешней торговле, ну, до этого советские власти не доходили. Поэтому я даже не очень понимаю, как вот всерьез обсуждать указ президента. Да, вот Чего он хочет? Вот, мне кажется, что в этом состоит э, главный вопрос, да, на который до сих пор нет ответа. Что касается Центрального банка, то, наверное, его можно понять, потому что в конечном итоге банк к России отвечает, ну, надзор, является, одна из функций является надзор за банковской системой, чтобы они не брали на себя риски дополнительные, ненужные или слишком высокие. И, в принципе, в современной ситуации, нужен, ну да, наверное, риск введения санкций, риск, риск замораживания корреспондентских счетов или активов в иностранных валютах, он существует. Вот, но дальше, опять... Возникает вопрос, хорошо, там, убедили банки отказаться. Дальше нужно убедить отказаться клиентов. Да, ведь, в конце концов, у банков там свои валютные позиции, позиция, а своих валютных активов не очень много. Валютные активы принадлежат там, российским компаниям или российскому населению. И от того, что э, там, российские банки перейдут из доллара и евро в эти кванзы, тугрики и ранды, в общем, валютный риск у них не уменьшится. Да. да, у них исчезнет политический риск, но валютный риск того, что в этой стране, там, в Монголии, в Зимбабве или в Южной Африке случится какая-то макроэкономическая нестабильность, катастрофа, например, как в Турции, да, и там, национальная валюта девальвируется на 10, на 20 или на 30%, и от этого у банка возникают сразу же огромные убытки. Вот. И поэтому мне кажется, что вот там на действия Центрального банка в этом конкретном вопросе я даже не очень понимаю, нужно ли обращать внимание. Потому что, ну вот как это, он с одной стороны понятно, какие риски он хочет чтобы банки брали на себя меньше, политические риски. да, Но вместо политических рисков он вешает на них финансовые риски или риски рыночной нестабильности. Ну вот, знаете, как шил на мыло менять приходится.
0: Еще немного о прогнозах. Как вы думаете, можем ли мы ожидать какие-то громкие отставки в ближайшее время? Давно ходят слухи, что Набиулина или Кудрин мечтают покинуть свои посты, распрощаться с госслужбой, но их не отпускают.
1: Ну, послушайте, мне кажется, что это уже, знаете, все давно, как это, мыхом поросло, никуда на Биулина не собиралась, и ничего она не хотела, просто э, осознанно, там ее пресс-служба распускала слухи, что она вот на самом деле правильный человек, что она там против войны, а все, что она говорит внутри Центрального банка, звучит прямо наоборот, что родина в опасности, мы должны ее спасать. Вот, при этом слово «война» не используется. От, от чего нужно спасать Родину, какая опасность, она не поясняет. Она абсолютно осознанно, и она и Кудрин, абсолютно осознанно и добровольно работают в рамках существующего режима. И выполняют те задачи там функциональные. Да? Не знаю, В гитлеровской Германии тоже же был председатель Рейхсбанка шахт И он добросовестно выполнял свою обязанность по управлению денежной системой. Германии Геттингеровской. Вот, но собственно Биулин делает то же самое, и никакой разницы между ней и шахтом не существует. Да, она там может быть что-то очень делает неплохо, да, может быть что-то очень делает креативно. Но вот если смотреть э, стратегически, то все, что она делает, это разрушает российскую экономику на долгосрочную перспективу. То есть по принципу ломать не строить. ломать легко, а строить тяжело и очень долго. Но у нее, так же как и у Путина, нет ник... в этом вопросе. Никакого стратегического видения, ей нужно выполнить приказ, который она получила сегодня.
0: Сергей Владимирович, можете рассказать вообще, вот идет шестой месяц с начала войны, с начала введения всех санкций. Самое страшное с экономикой еще впереди или уже случилось?
1: Понимаете, нет пока никаких страшных санкций. И вот говорить, что самое страшное впереди или самое страшное позади, очень сложно. Вот мы можем сравнить нынешний кризис, например, с кризисом 2008 года, да, или с кризисом 2014 года, или с коронакризисом 2020 года. Да, вот было три экономических кризиса времен Владимира Путина. Мы можем даже в какой-то мере взять там, кризис 1998 года. Ну, наверное, да, можно. И каждый из этих кризисов, вот, они все были такие достаточно резкие, достаточно острые, и достаточно болезненные. И у каждого из них можно было четко нарисовать вот вот оно дно. И в какой-то момент траектория российской экономики начала разворачиваться. Но обратите внимание, что все эти четыре кризиса, они были связаны с падением цен на нефть и с падением спроса на российскую нефть. То есть основной товар российского экспорта резко дешевел и спрос на него резко падал. Соответственно, как только... Траектория спроса на нефть и цен на нефть менялась. Как только мировые цены начинали, на нефть начинали расти, то в общем российская экономика как-то нажив, начинала оживать. А этот кризис, ну, вообще-то говоря, э, там, он никак не связан с ценами на нефть. Да? И, в принципе, мы видим, что до настоящего времени он никак не связан. Ну, там был короткий момент в апреле-мае, когда спрос на российскую нефть немножечко снизился, но потом он восстановился, и все в порядке. Да? То есть э, ожидать, что вот будет какая-то такая точка. Да, что вот, вот есть конкретные индикаторы, как только он пройдет, у нас все изменится, я бы сейчас не стал. Поэтому мне кажется, что вот говорить самое страшное не очень правильно можно говорить о, о там, вот, там, самой нижней точке падения, да, где оно вот то самое дно. И опять сказать, что оно будет страшно. Ну, я много сейчас общаюсь с людьми, которые в России, спрашиваю их вот такие чисто обывательские ощущения, что происходит, как вы оцениваете. Вот, не, вот в марте, да, там, в начале марта, можно было слышать, ой, катастрофа, ой, ужас. А сейчас как-то уже все попривыкли. Ну да, ситуация немножечко ухудшилась. Ну да, этого магазина нет, ну зато есть другое. Нет Макдональдса, зато есть вкусная точка. Есть еще что-то, нет этого. Ну в принципе ничего страшного, вот такого вот катастрофи. Ну да, ике исчезла. Ну я, уже, я успел закупиться и на ближайшие пять лет мне ничего не надо. Ну да, автомобильная Промышленности промышленность остановила, но я купил машину два года назад и в общем, могу как-то без этого прожить еще какое-то время. Да? Поэтому вот такая самая нижняя точка, это когда, вот на, на самом деле я когда-то использовал это, это сравнение, это будет как кризис такой постсоветского развала экономики. Вот э, кризис там начала первой половины 90-х годов, он состоял в том, что от российской экономики отваливалось все ненужное. Вот там производство вальнок, производство вооружений, портянок, кирзовых сапог, танков, еще чего. то Все, что было не нужно для нормального существования экономики, в том числе и за счет того, что было очень много производства вооружений. Вот все это отваливалось. Там отваливалось производство цветных телевизоров, видеомагнитофонов, персональных компьютеров. ну, Потому что открылся рынок и они проиграли конкуренцию импорту. И вот там новая конструкция российской экономики, какой-то такой каркас когда все ненужное отвалилось, сложилось к 196 году, после чего там начался медленный, но рост. Соответственно, вот сейчас в российской экономике постепенно на протяжении какого-то времени, какого не знаю, да, сразу говорю, что невозможно предсказать, но будут отваливаться вот такие маленькие кусочки, маленькие или не очень маленькие кусочки, которые связаны с мировой экономикой. Которые покупают комплектующие в развитых странах. Которые покупают оборудование импортное там, для инвестиционных проектов. Которые покупают программное обеспечение. И вот там, условно говоря, сегодня мы все видим проблемы российского автопрома. Вот он раз и исчез. Да? Завтра, мы увидим, не знаю, там, завтра мы увидим проблемы российского производителей фанеры. Да, или там, как, продукты деревообрабатывающей промышленности, которые на северо-западе страны ориентировались на рынки Европы. Вот раз и упали сразу там на 40%, потому что рынок исчез. Теперь производители стали говорят, ой, у нас экспорт падает на 20-30%, на а то и на 40%, потому что Европа закрыла наш, для себя наш рынок. Оп, упали. С 10 августа вступают в силу, европейцы перенесли вместо 5 августа на 10 августа, э, запрет на покупку российского угля. Бум, 20% российского угля упало. И вот так вот оно постепенно, опять, там Министерство промышленности считает, что, например, э, э, стратегией развития металлургического комплекса является восстановление объемов производства уровня 2019 года к 2030 году. То есть вот упали за полгода. А восстанавливаться будем семь с лет. Ну, может быть, да. То есть, условно говоря, для черной металлургии, я думаю, что нижняя точка, это будет где-то конец этого года. Ну, А после этого они будут какое-то время барахтаться на дне. И постепенно, опять, ну, я думаю, что в России много креативных бизнесменов будут искать всякие возможные пути. Возможно, удастся к 2030 году восстановить объемы производства, возможно, не удастся. Да? Но вот этот, это дно, оно будет у каждой отрасли по-своему. Да? И где-то оно будет объективно происходить, Вот как у столеваров. Да? Европейцы запретили покупать российскую сталь, и все, и все закончилось. Где-то там, российские власти, там, не знаю, там, Министерство сельского хозяйства, собрало аграрь, этих аграрных руководителей из регионов, сказал, вы готовьтесь к тому, что мы введем контрсанкции и запретим покупку семян иностранных семян. Иностранные семена в сахарной свекле там 97 процентов, подсолнечники, по 70 процентов, даже картофель 30 Ну то есть вот где-то это будет такое вот абсолютно самодеятельное разрушение. Да? Ну, вот, и оно когда-то может наступить. А может не наступить. Вдруг они обду- одумаются и не решат этого сделать. Поэтому, когда будет дно в целом у российской экономики, ну, я думаю, что мы это увидим по результатам статистики только после того, как мы это дно пройдем. Нам опять не будет резкого падения, ни как там, в 2008 году, ни как в 2020 году. А будет такое плавное-плавное-плавное снижение вниз. Ну и в какой-то момент... Да, вот все, все, что было связано с мировой экономикой, отомрет. Ну и на этой основе там, российская экономика начнет расти, потому что любая экономика ну, обречена, как она, если ее там осознанно не бить кувалты, как делают, например, в Венесуэле, то в принципе она будет расти. Поэтому вот, вот как-то так будет выглядеть траектория России.
0: Спасибо. А как вы думаете, Сергей Владимирович, а что вообще... Ситуация непростая, я понимаю, трудно давать прогнозы, но что можно ожидать, какое развитие событий с ценами выплаты, зарплаты, пенсий и вообще, каким вам представляется будущее России до конца этого года, текущего года? Если вообще, как вы думаете, у Путина шансы задержаться до 2024 года?
1: Можете... ну, Послушайте, у Путина нет никаких... Угроз не до 2024 года, не в 2024 году, не до 2030 года. И это вообще никак не связано с экономикой. Путин как это схватил, да, захватил, сконцентрировал в своих руках всю политическую власть. Он сконцентрировал в своих руках весь контроль за судебной системой, за правоохранительными органами. И я не вижу, каким образом он может эту власть потерять. Да, поэтому я ну, давайте так, я не вижу никаких причин для... Мы же начали с вами да, о прохождении дна в российской экономике. Я вообще не уверен, что это дно будет в конце 2022 года. Может быть, оно будет в 2023 году, может, в 2024, никто не знает. Вот. Но это точно совершенно не будет резкий обвал. И самое главное, что ни в России, ни в других странах, ну скажем так... Резкие экономические потрясения, ухудшение экономической ситуации крайне редко приводили к политическим изменениям. Для этого должны быть какие-то такие голодные бунты, похожие на то, что мы видели во время арабской весны, когда дорожали цены в разы на базовые продукты питания. Но мы видим, что в Венесуэле... Экономика сжалась больше чем в два раза, Там, гиперинфляция зашкалилась за все возможные пределы, страна практически перешла на натуральное распределение продуктов, которые, товаров базовых, которые осуществляет армия. Ну и тем не менее, Мадура и его партия пользуются поддержкой большинства населения, при том, что выборы в Венесуэле, ну, по сравнению с российскими, они гораздо более свободные, ну, и уж почти честные и справедливые, да, так, ну, опять по сравнению с Россией, конечно. Да, поэтому... Ну, я, честно говоря, я, я бы сказал так, да, что у Путина нет никаких угроз для никаких э, рисков с точки зрения сохранения власти, а если и будет ухудшение экономической ситуации, оно будет медленным и никак не спровоцирует э, интенсификацию политических процессов. Мне кажется, что вот если нам обсуждать вероятность э, вот того момента, когда народ достанет фигу из кармана и пойдет, ну, условно говоря, Путину ее демонстрировать, то это может произойти ровно в тот момент, когда Путин или его система предоставит такую возможность. Например, так же происходило в Советском Союзе. До 1988 года, когда Горбачев не перешел к политике гласности, Ну, все все же молчали, да и даже в 1987 году как-то не особо проявляли свои демократические чувства, любовь к демократии, борьбу с, знаю, с шестой статьей Конституции, но как-то вот все этого не было. Все это началось в 1988 году и по большому счету вот это окошко возможностей во время развала Советского Союза открылось, когда Горбачев объявил о созыве первого съезда народных депутатов. Да вот тогда в политическую систему был введен новый там очень мощный действующий игрок под названием общественное мнение и вот тогда там, вот, эта фига из кармана советского народа ее достали и показали всей коммунистической партии. Да, поэтому считать, что ну, так сказать, не считать, а рассчитывать на то, что базовым сценарием для России является то, что народ устанет да, темницы рухнутой свободы, настретит радостного входа, ну, ничего этого не будет. Да? то есть, В общем, народ, мне кажется, что настолько население российское настолько запугано, да, и что в общем, можно сесть в тюрьму за чистый лист бумаги, в общем, как-то вот настоящих буйных мало.
0: А, что касается общественных настроений, как вы уже упомянули, в Москве кажется нормализовались немножко настроения у людей. А как вы думаете, в правительстве или в Центробанке по шкале от «все хорошо, мы совсем справимся» до «ужас, катастрофа» какие преобладают настроения в данный момент?
1: А, понимаете, давайте сначала про москвичей, ну или нам ну, про, про россиян никому не хочется жить в потоке плохих новостей. Всем хочется от него как-то абстрагироваться, забыть о плохом и сконцентрироваться на хорошем, на нормальном. И поэтому вот это вот желание убежать от действительности, желание вернуться к нормальному, привычному образу жизни, что вот по-прежнему есть кафе, по-прежнему есть рестораны, но ну, хорошо нельзя поехать в Европу, но зато можно поехать в Турцию или в Египет или в Таиланд. Ну, в общем, что-то можно еще. Да? Вот. И, конечно, люди, там, ну, в крайнем случае, поехать, не знаю, там, в Сочи, в Крым, на Телецкое озеро, не знаю, куда, на Иссекуль, на озеро Сиванг, не знаю, куда, куда, куда угодно поехать. Да? Вот. И, конечно, люди пытаются сохранить видимость нормальности. Но потому что если ты будешь каждый день себе говорить, что я живу в сумасшедшем доме, ну, скорее всего, ты сойдешь с ума, нежели чем ты пробьешь стену этого сумасшедшего дома. Вот. А что касается правительства, то мне кажется, что где-то начиная с 2012 года, как раз вот после там, Болотной площади, после инаугурации Путина, в правительстве стало невозможно быть там, работать да, на, ну, скажем так, на высоких позициях. Высокое это называют, директор департамента министерства и выше. И при этом сохранять какую-то свободу политического или экономического мышления. Да, то есть э, система требует, чтобы ты соглашался с теми тезисами, которые в ней живут. И я очень часто привожу такой пример. Вот Представьте себе, что мы с вами заключили пари э, и договорились, что на вопрос, сколько будет дважды два, мы должны отвечать, что это будет 5. Потому что если мы скажем 4, то тот, кто сказал 4, кладет и, соответственно, своему как это, партнеру отдает 100 долларов. Вот Я думаю, что через какое-то время там, или вы, или вы, и я, мы в общем, решим, что оно того не стоит. И мы согласимся, что 2х2 это 5. И будем говорить. Можно будет там звонить в любое время друг другу, среди ночи, среди дня, и мы так это бодро начнем говорить 5. И в конечном итоге у нас это настолько будет автоматически работать, да, что когда нас будут спрашивать другие люди, а сколько будет 2, что 2, мы будем отвечать 5. Потом, конечно, может быть, мы будем думать. Да, но вот в путинской системе думать нельзя. Ты должен дать правильный ответ. И если ты даешь неправильный ответ, то, соответственно, тебя оттуда выкидывают и система тебя сжирает. Поэтому правильным ответом в современной путинской системе и 25, ну то есть 25, я думаю, что там 24-25 февраля еще было какое-то выражение типа, уйя, куда же мы летим, да, но я думаю, что где-то в середине марта оно сменилось, ура, все под контролем, мы ломим, гнуться шведа, да, и в общем, судя по тому, как себя ведут и что говорят там, и правительство, и там Белый дом, и администрация, и там Центральный банк, ну, в общем, как-то они уверены, что у них ситуация под контролем. Ну да, конечно, То есть никто же не говорит, что нет проблем, никто не говорит, что нет сложностей, никто не говорит, что там экономика на подъеме. Да? То есть да, конечно, объективно экономика в состоянии спада. Но в принципе спад такой контролируемый и не то чтобы ужас-ужас-ужас.
0: Спасибо большое, Сергей Владимирович, за то, что нашли время и за интереснейший разговор.
1: Хорошо, спасибо вам большое.